0: 欢迎收听 The Happy Podcast. The Happy Kid Podcast. 欢迎回到 The h a d y Podcast。又过了一个礼拜啦，这个礼拜我有个新的食谱，有蛮有心得的，可以跟大家分享，就是沙拉。哎，你爱吃沙拉吗？本人不太爱吃沙拉，因为沙拉都有一种冰冷冰冷的感觉，尤其是那种叶子含水，然后又蛮深的感觉，想在吃炒。之前呃，蛮少的机会会真的尝试吃沙拉，不会主动去拿。那我今天我想说啊，最近也是为了健康着想，想说饮食均衡一下，我就想说试着改改造一下那个沙拉的那个基底。我那个沙拉叶就是去买那个沙拉叶来之后啊，就是我发现哦，你只要把它那个洗干净之后，用那个吸水纸把那个叶片上面的水压干，那个冰冷感就不见了。然后你同时可以配上一些温热的一些材料，就变成温沙拉。呃，我我配的材料有呃香肠、火腿，然后 cheese、坚果、蛋，整体下来这样子的沙拉就会感觉比较就是有温感，然后感觉不太像是冰冷湿湿冷冷的那种传统的沙拉。个人是蛮喜欢的哦。我还会再加一点芝麻酱，这一套我自己自制,制的那个搭配啊，就是让我彻底对沙拉改观，比较愿意尝试啊，因为。现在毕竟还是多吃一点菜，少吃一点肉比较好，对吧？如果有跟我一样不爱吃冰冷沙拉的，推荐给你。我从大概一个月前开始学了钢琴，你应该觉得很不可思议吧？因为上一集我才刚说我是个耳耳盲的人，就是音准不准，其实我也不太知道。因为我好长一阵子，其实在想说，音乐这件事情好像还是多少需要有点涉略。然后才能够体验人家讲的，就是音乐带来的美丽的人生。那或许退休之后，你有音乐的陪伴，可能也会就相对显得好像不是这么无聊，感觉上好像是这样子。我想说，还是给自己一个机会去试试看这个领域，所以我就找了我们邻居，刚好有个钢琴老师，跟他上课。你有回想到自己当初学一个完全不懂的东西的时候的那种感觉吗？我这一个月以来就是深刻的又在体验了一次。我就想说，估计真的也有这一天啊，就是上课会上到肚子痛跟冒汗，是真的冒汗哦。就是我们在呃练钢琴的指法嘛，那那个钢琴老师就比较传统，他就希望我不要看着键盘去按，就要凭手感。可是我的。我的音感其实已经不好，然后我我又不不能看手的话，我整个真的很紧张哎、欸。然后加上平常上班就是顾小孩，然后就是做这个 p o c a s t 其实能够练习的时间真的也不多，老实说。然后每次去上课的时候，我都,都在冒冷汗，然后肚子有点痛，真的会冒出汗那一种。我想说，很像。没有练好作业来给老师骂的感觉。那个钢琴老师是比较有经验啊，他是也是没有很严厉啊，可是真的觉得有一点冒冷汗。就是学习这件事情一开始好像都比较痛苦一点。那我,我觉得还是会给自己一点时间啦，就看看就是一两年之后这样子 routine 呃双周的练习，看会不会对音乐这件事情就是耳濡目染之下会有比较好的。陶冶<笑>，学钢琴肚子痛这件事情让我就是回想到，就是当初呃业务进业务这一行的时候，其实那个学习曲线啊、哦，我想各行应该都差不多，都会有自己的学习曲线。那我今天就想跟大家聊一聊这个业务的学习曲线啦。有兴趣的话，请继续收听。每一个行业，我想就是刚入行、出社会刚入行的时候，其实多少来讲是紧张，然后你会有很多的状况，你需要去学习去面对的业务，尤其是一个蛮挑战的职业的。其实我一开始毕业的时候是去做研究助理嘛，那研究助理其实这个环境跟实验室就没有什么太大的差别，大家都是跟学在学校一样做研究，可是就是能量就是会比在学校多一些，顶多就这样如此。考量就是花费跟经济，新主也存不到什么钱，所以我就索性还是回台中发展。可是台中，因为你也知道，台中其实有一点生计沙漠，你要找到生计公司，然后还是说找到一些化学公司合适的，其实薪水其实也不高。后来我想想说，那也来试试看当业务好了。我也不晓得我自己当初适不适合当业务。现在回想起来，其实已经快接近十年了。应该是今年是第十年没有错。就我第一份回台中当业务的时候，是做就是仪器基基本仪器销售的的呃 sales。第一年其实印象蛮深刻的。那个业务学习曲线其实是会这样哦、喔。第一年你会嗯，老实说有点痛苦呵呵，尤其是前半年的时候，因为你要从。实验室走出来市场，其实就是一个蛮大的挑战，更何况是做业务。所以我记得我前半年的时候，其实真的每天上班都感觉好像上了十二个小时，然后下班也在看产品的资料，去客户那边拜访的时候，因为还不熟，呃，什么都不熟的状况下，其实你要。光是要敲人家的门，都会觉得有点紧张。有时候我都会在门外想说：“好，我敲门，我要第一句我要讲什么？”可是现在都蛮自然而然，其实就是当当做认识，就是天天看的需求。尤其是一开始当业务的时候，你会觉得说：“哎呀，我要卖东西给别人，好像就会有一点压力。就”就很多人没有做过业务的，也会想说：“那这样都是会有业绩压力，不是吗？”我后来想想说，其实每个行业其实它都有它的压力，业务有业绩压力，然后。研究员有研究员的那个撞墙期啊，不怎么好过，大家都有自己的难关。前半年我印象非常深刻，就半年之间啊，其实在，在呃给客户的一些震撼教育啊，就让我的体验非常深刻。所以当人家问我说：“哎、欸，业我适不适合做业务？”其实我会鼓励他：“你至少先试个半年，如果半年之后，半年到一年。”的期间，你还是觉得每天都是度日如年，很痛苦的话，你就可以好好观察一下自己适不适合。可是至少一般，如果你是适合的话，像我其实呃半年之内是痛苦的，没有错。可是，一年的时候，其实我已经觉得有一点适应，然后觉得好像自己可以 handle 得来。可是还有一些很多的经验值啊，像标案啊，还是产品的知识的累积，还是那整个产业的。知识的累积都是还需要再磨练的，所以你的学习曲线第一年其实蛮陡的。大概一年之后，你就会知道怎么运作，然后跟客户也稍微熟一点。二三年之后，你会对这个产业初步有一些了解，可是其实没有，并没有，其实真的真的了解得非常的透彻、欸。而且要看产业。第三年的时候，如果你们公司会有一些新产品的导入。那他当他在做产品发表的时候啊，其实你身为一个三年的 sales， 你就会有非常有灵感说，说哦，这个产品哪一个客户会用得到？哪一个客户你跟他讲，其实他真的用不到，就不用去讲了。大概前段三年的累积会是这样子，然后三年之后就一个是一个真正上手可以独立运作的业务了。那其实前两年都还在学习，尤其是第一第一年前半年的业绩，其实都是靠前人啊，还是靠公司原本就有的一些资料承接下来的。所以其实一开始也不用太担心业绩啊，因为一开始的业绩你也不会差差到哪里去。那一年之后就是看实力啦。我刚刚有讲啊，看产业嘛，每个产业它其实呃更迭的速度不太一样。如果一开始我做的是仪器 sales 的业务的话，因为那是算是基础仪器分析，像 pH 啊、浓氧、导电度这种基础仪器分析的话，其实不太会有一个翻转性的改变。可是你要卖一个很简单很简单的东西，其实。也说起来也不简单，因为其实你卖一个很简单的东西，其实大家都有。那你要怎么凸显你们公司的特色，这也是需要做的学问。可是如果是像现在我的经营现在比较久的是生计业，就是生计制药业这一块的话，它的更迭速度就会比传统的就是基础仪器分析的产业来得更快蛮多的。光是产品上市跟呃产业的技术的更新啊，真的差蛮多的。我有时候在想，我如果在现在这个。sales 的工作没有做啊，两年之后要再回来做的话，其实那个产业的那个样貌大概百分之七十都需要重新学过，所以生生技业就是这样。人家不是讲生技业的那个股票就是水很深吗？可是其实生技业的产业也是哦。你想想看，最近这几年很热门的就是以 COVID nineteen 的疫苗来说，现在反而上抢先上市的平台是以前没有用过的。上市的平台是 MRN 的平台吧，所以这个技术可能以往呃也有 Cook 一,一阵子，最近的时候才会有一个市场化的热度出来。所以你看这个市场的更迭其实也是蛮明显的。再来蛮明显的一个产业内的转变是再生医疗的产业，就是以前我们吃药的时候，就是一个药就是治所有的病人。那现在再生医疗产业其实就是比较主打的是个体化的治疗，就你的基因还是你的癌症有什么比较特别的呃一些诉求，那他就用你自己的自体免疫细胞去做培养，那去做出一个比较好的一些功能化的细胞，再打回去你的身体里面去训练你自己的免疫系统，所以我觉得技术上来说，真的更迭也蛮快的。所以，我们生技业的朋友学习曲线应该没有所谓人家的高原期啊，因为一般像我们的刚刚讲的那个仪器业还是食品业传统产业，它的学习曲线一开始虽然。大家都也是很陡，可是如果大概到就是大概三年之后，我刚刚讲三年中期的时候，其实一般有的产业会处于一个高原平稳的时期。那你只要针对就是产业的法规更新这个去稍微注意一下就好了，不会有太多的 loading。可是像生技业这个啊，它的一开始很陡的爬升期之后，不会进入所谓的高原期，它的还还是会一个缓缓慢向上升的一个。曲线就是你还是必须要时时刻刻学习。人家讲就是好像是不进则退，就是真的。以生计业来讲，的确是这样子的道理。不管是我们自己生计业还是做业务啊，他那个学习曲线就是一开始我觉得痛苦是必然的啦。所以我对于钢琴这件事情也有做好心理准备，只是很久没有因为学一个东西这么痛苦，还会冒冷汗跟肚子痛。就是哎、欸，你们会音乐的，不要不要偷笑。我现在在学那个小蜜蜂搭配和弦，就已经够整死我了。就是小蜜蜂搭配现在三个和弦和弦是 G G 7跟 F 大调的和弦，真的我，我我必须说我还在努力的路上，希望有一天能够弹一首像样的曲子给你听了。我是觉得，不管是在工作上还是在兴趣上面啊，我觉得没有给自己体验过的机会，其实对我自己来讲会觉得蛮可惜的。就像我我上次讲的，其实我对音乐来讲有点耳盲，听就是说哦，好听不好听，就是挺有点像美食评论，就是的蛮粗浅的。我就想说，诶、欸，为什么有的人可以这么就是这么专业啊？那想体验一下他们各种的滋味，就是不管什么样的东西，你如果觉得有一点疑惑、有点好奇，都可以允许自己去呃尝试一段时间。那当然時，时间、机会成本其实也是蛮重要的。就是你如果真的试了好一阵子，大概有一定的 b e s t 之后，你还是觉得这个东西跟你其实真的没有这么有兴趣，那你就可以去找寻更有兴趣的主题，不管是。还是画画、插花，啊，其他的都都可以试试看、哦。以上就是我非常不纯熟、初阶的钢琴，跟大家分享也帮我也帮自己记录一下。当初跟你分享一个蛮有趣的事情，就是我去找这个钢琴老师的时候，那钢、個、琴老师说：“哎、欸，我记得你有个小朋友小妹妹。我”我我说：“对啊。”他说：“哦，你来问是妹妹要学对吧？”我说：“没有嘞，是我要学。”然后他就说：“哦，是你要学啊、哦，也可以啦，也可以啦。就是现在呃，人总是找一点兴趣是好的。其实我觉得不管什么年纪吧，就是想学没有分年纪的高低啊。听说也有七十五岁才开始学钢琴的、啊、所以我还算年轻吧。好啦，先这样，下周见，拜拜。”